0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios escucha, si habla, si puede ser tu padre? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social ni conocimientos. Para iniciar te pido que pienses en tus padres ¿Cómo es el carácter de ellos? ¿Cómo te dan las instrucciones? Si son amorosos y si son un ejemplo para tu vida Ahora te pregunto ¿Tienes a Dios como padre? ¿Conoces su carácter? ¿Sus instrucciones? ¿Él puede ser tu ejemplo? ¿Él es amoroso contigo? Si tu respuesta es no conozco a Dios como padre ¿Te gustaría conocerlo de esta forma? ¿Será que tu relación con él puede mejorar? ¿Será que tendrás que realizar cambios en tu vida? Pues todo esto es lo que veremos en este episodio. Iniciemos leyendo lo que hizo Moisés cuando decidió volver a su Dios y a su pueblo Israel. Leamos Hebreos 11 del 24 al 26. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Como pudiste escuchar, Moisés no se aferró a lo que tenía en Egipto, lo cual, si lo analizamos, era muchísimo mejor, pues ellos eran muy poderosos en esa época y además tenían muchas riquezas, e inclusive el pueblo israel era su esclavo. Sin embargo, Moisés creyó las promesas de Dios y prefirió ser maltratado con su pueblo y salió de Egipto. De igual forma hemos de ser conscientes de que tener a Dios como Padre es lo mejor para nuestra vida, así esto signifique un cambio radical en nuestras vidas. Ahora te pregunto, ¿sabes qué ofrece Dios como Padre? Busquemos la respuesta en la palabra. Te animo a que lo descubramos juntos. Y lo primero es que Dios como Padre nos dio la vida. Leamos Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Debido al pecado que cometemos al desobedecer a Dios, pues nosotros estamos muertos espiritualmente. Pero cuando nosotros, según dice la porción bíblica, creemos en la palabra de Jesús y creemos en Él, pasamos de esa muerte espiritual a la vida espiritual, y esta ha sido dada por Dios Padre. Y lo segundo es que Dios nos engendró. Leamos Juan 1, del 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También leamos Efesios 1, del 5 al 6. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En estas dos porciones de la palabra podemos ver que Dios desea que seamos sus hijos. Él es nuestro progenitor y además nos ha adoptado. Esto significa que nos ha dado el derecho de ser sus hijos, pero también que tenemos deberes ante Él. Y todo lo hace a través de su Hijo Jesús. Lo tercero que veremos es que Él es nuestro proveedor. Él nos alimenta y nos viste. Leamos Mateo 6, del 31 al 33. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mira, cuando hablo con personas que han dejado de asistir a la iglesia... En la mayoría de los casos ellas me dicen que es porque están trabajando y que ese trabajo les quita todo el tiempo. Pero si nosotros vemos esta porción que acabamos de leer, muestra que Dios está al tanto de nuestras necesidades y que Él las va a suplir cuando nosotros le damos el primer lugar en nuestra vida y trabajamos para Él. Dios se porta como un padre que provee el alimento y el vestido a sus hijos. Lo cuarto es que Dios nos escucha. Leamos Mateo 7, del 7 al 11. Pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le piden un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos... ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Ahora te pregunto, ¿en qué momento es que nosotros pedimos, buscamos y encontramos? En la oración, ¿verdad? Por lo tanto, acá está mostrando que Dios sí está atento a nuestro clamor como hijos de Él y que Él no se queda sencillamente escuchando, sino que además responde a través de su palabra y nos da la provisión. Lo quinto que hace el Señor como Padre es que Él nos guía. Leamos Jeremías 7, 23. Más bien, les mandé esto diciendo, Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado, para que les vaya bien. También leamos Proverbios 22, 6, que dice, Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mira, al tomar decisiones importantes y relacionadas con la vida de fe, preguntémosle a nuestro Padre Celestial cuál es su voluntad, en la cual encontraremos en su palabra y obedezcámosle, pues Él siempre deseará lo mejor para todos los que le buscan, y siempre nos guiará por el camino correcto. Lo sexto es que Él nos corrige. Leamos Hebreos 12, del 10 al 11. Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que, él nos disciplina para bien a fin de que participemos de su santidad. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. También leamos Proverbios 19,18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mira, Israel fue un pueblo rebelde, idólatra e infiel con Dios y recibió el castigo pues que merecían de parte de Dios. De igual forma Dios nos corrige a nosotros porque no desea que estemos en el camino que nos aleja de él y que nos lleva a la muerte espiritual, sino que nos ha proveído a Jesús el quien es el camino, la verdad y la vida. Entendamos que su palabra es la que nos da vida y nos lleva al amor del Señor. Y algo que es valiosísimo de rescatar de Proverbios 19 18 es que Él dice, corrijan al niño, pero no de tal manera que lo destruyan. Digo, así hace Dios con nosotros. Él nos corrige, pero no buscando nuestra destrucción, sino que lleguemos a Él, quien de verdad desea lo mejor para nosotros. Lo séptimo que hace el Señor es que Él nos protege y nos da una herencia. Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5 bendito el dios y padre nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero mira nuestros padres nos pueden dejar una herencia pero esa herencia finalmente en algún momento va a terminar. Sea porque la vendamos, porque se dañó, porque se acabó o porque nos morimos. Pero mira que la herencia que Dios nos está dejando, que es la vida eterna, esta herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y Dios nos protege en nuestra vida de fe para que lleguemos a alcanzarla. Pero Él también nos protege en nuestra vida física. He escuchado de varias personas que dan testimonio de que gracias a Dios estaban corriendo un peligro que inclusive significaba su vida, pero Dios los liberó de, de ese peligro. Lo octavo es que Dios es todo para nosotros. Leamos el Salmo 103, del 3 al 5. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface en todo lo mejor y me rejuvenece como un acto. Dime, ¿qué padre o qué persona o qué objeto nos puede dar todo esto que nos está dando el Señor? que es perdonar nuestras maldades, curarnos de nuestras enfermedades, librarnos de la muerte y que además nos colma de amor y ternura? ¿Y que satisface todo de nosotros pero dándonos lo mejor e inclusive nos rejuvenece? Mira, realmente vale tener a Dios como Padre. Vale la pena. Trabajemos en ello. Pero todo esto tiene un fin. Y leamos Isaías 43, del 6 al 7. Diré al norte, da acá y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y leamos el Salmo 72, 19 que dice bendito su nombre glorioso para siempre toda la tierra sea llena de su gloria amén y amén mira fuimos creados y somos sus hijos para darle la gloria a él y que además honremos su nombre que estemos orgullosos de ser sus hijos y que lo presentemos a los demás como nuestro Padre Celestial que su nombre en nosotros sea un orgullo mira ves el valor de tener a Dios como Padre no esperemos hasta lo último de nuestra vida, sino que nosotros desde ya disfrutemos de los beneficios de tenerlo a nuestro lado. No que cuando ya vayamos a morir, digamos, ¡ay sí, ahora sí quiero que Dios sea mi Padre! Cuando no hemos, nos hayamos perdido de todo esto que Él nos, nos está ofreciendo. Te invito a que me acompañes en esta oración final. Padre Santo, gracias por tu misericordia, porque a través de Jesús hemos sido limpiados y nos permite ser tus hijos. Y no solo esto, sino que además nos has dado la vida, nos proteges, nos provees. Gracias por darnos el privilegio de ser dirigidos por ti, Señor. Gracias porque tú nos escuchas, nos respondes y obras. Señor, perdónanos porque al transcurrir el tiempo en nuestra vida de fe, muchas veces olvidamos que tú eres nuestro Padre. Pero hoy deseamos volver a tomar la posición de hijos o adquirirla si era que no lo, no lo teníamos claro hasta el momento. Señor, ayúdanos a no desmayar, Padre Santo, en permanecer, dándote a ti el honor y la gloria. Santísimo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Toma la mejor decisión. Conoce y vive una relación con Dios como Padre. Dale el honor al nombre de Dios que tienes en ti. Búscalo todos los días, porque Él es la, el que mejor te puede guiar. Aprende a recibir el amor del Padre. En conociendo a Dios. Este fue el episodio 19, en donde vimos algunas formas en que Dios se manifiesta como Padre y lo ha ofrecido por Él, con el fin de que mejoremos nuestra relación con Él y le tratemos con amor, respeto y obediencia. Te invito a que continúes escuchando este podcast para que conozcas cada vez más de Dios, crezcas en tu vida de fe y continúes el camino que vienes recorriendo. Pone en acción lo aprendido, muestra a los demás al Padre maravilloso que tenemos. Búscalo todos los días en la oración, en la lectura de la palabra, congregándote. Ah, y no olvides predicar del Señor. Me gustaría saber de ti, de tu opinión, tus dudas o aportes. Para esto puedes escribirme al correo de gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Caldero. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.